0: Herzlich willkommen zu Retalk, dem Podcast von Reexpert. Mein Name ist Christoph Raut und heute habe ich meine Kollegin, die Sandra Brückner zu Gast und mit Sandra spreche ich über das Thema Prototyping und Wireframing, eine Methode, die wir in unseren Kundenprojekten anwenden, um vor einer Einführung und Implementierung eines neuen Systems Feedback von Nutzern zu ganz konkreten Anwendungsfällen zu erhalten. Mit Sandra spreche ich darüber, wofür man dieses Prototyping einsetzt, was der Nutzen ist, wie man vorgeht und wie das Ganze dann wieder zurück in die Konzeptionsphase und dann in die eigentliche Einführungsphase kommt. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Retalk den Podcast von ReExperts. Mein Name ist Christoph Rahut ähm, und ich begrüße euch, sie, als Zuhörer oder vielleicht auch als Zuschauer ähm, zu unserem Podcast und ich habe neben mir die Sandra zu sitzen. Hallo Sandra. Hallo Christoph. Hi. Ähm, es ist endlich mal wieder die Zeit gekommen, dass wir einen Podcast aufzeichnen. Das yeah. haben wir wirklich schon eine ganze Zeit nicht gemacht. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt die Gelegenheit wieder haben, über ein Thema zu sprechen aus unseren Projekten, Kundensituationen. Wir sagen gleich auch, worum es geht. Und wir sitzen jetzt hier in unserem neu gestalteten Studio und haben jetzt auch die Gelegenheit, das Ganze mal per Video aufzuzeichnen.
1: Genau, Genau. finde ich cool. Da kann man das nämlich auch auf YouTube. Und Sie, ihr könnt euch das dann auch anschauen, nachschauen, uns anschauen und ähm, ja das besser verfolgen vielleicht.
0: Genau. Und nach der langen Pause, die wir jetzt hatten mit unserem Podcast, haben wir uns ein erstes Thema rausgesucht. Wir wollen heute gemeinsam über das Prototyping und Wireframing sprechen. Also das, was wir auch unseren Kunden empfehlen, was wir an unseren Projekten machen. Bevor wir da aber einsteigen, vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Worte zu uns. Also stell du dich einmal kurz vor dann sage ich nochmal was zu mir und zu Real Experts. Genau.
1: Also Sandra Brückner, bin Beraterin bei Real Experts rund um die Themen Digitalstrategie, moderne Kommunikation, Einführung und Change Management und habe da verschiedene Projekte, berate unsere Kunden halt in der ganzen Stange von den Konzepten bis hin zur tatsächlichen Einführung.
0: Genau. Und ähm, das machen wir ja als Real Experts ähm, in ganz äh, unterschiedlichen Projekten für ganz unterschiedliche Kunden. Dass wir begleiten von der strategischen Phase über die Konzeption bis hin zur Einführung, wenn es um digitale Arbeitsplatzthemen geht. Genau. genau. Und äh, gerade für diese erste Phase Strategie und Konzeption ist genau das Thema Prototyping und Wireframing wichtig und da wenden wir diese Methode auch an. Möchtest du vielleicht als erstes ähm, ganz kurz mal beschreiben, worum es überhaupt geht. Überhaupt geht. Genau. Also warum macht ja, also was ist das was überhaupt? Ist das,
1: genau, das ist das Problem, was wir heutzutage haben, auch gerade in der IT, dass wir viel mit englischen Begriffen zu tun haben, aber unsere Kunden mehr oder weniger na, Deutsch sprechen und gar nicht wissen, was das überhaupt ist. Also unter einem Prototyping oder Wireframing versteht man das ganze System, wenn man es mal konzeptioniert hat, durchdacht hat, mal grob aufzubauen. Das heißt, man bildet sich ein oder man erstellt ein Bild, wie zum Beispiel eine Startseite eines neuen Intranets, wenn man dieses Beispiel mal nehmen möchte, grob aufgebaut sein soll. Da reden wir noch lange nicht über Design und da reden wir auch noch lange nicht über, wie ist der Button nun blau oder grün oder gelb, sondern es geht wirklich nur um den Aufbau. Man kann es sich vielleicht ein bisschen herleiten vom Hausbau. Also man fängt ja auch nicht an, die Wände zu streichen, bevor man nicht weiß, wie die Räume gestaltet sein sollen. Und das ist der Hintergrund, dass man da mal einen, einen Prototyp schafft, einen Drahtgesellschaft, wo man dann das Ganze mal schauen kann, wie sieht es aus und wo ist welche Funktion.
0: Genau, also ist natürlich, äh, ich habe den englischen Begriff verwendet, ähm, das muss man immer im Kontext dann sehen. Also, wir haben manchmal auch Kunden, wo einfach die englischen Begriffe dann nicht so passend sind und dann wird man wahrscheinlich nicht Prototyping und Wireframing sagen, sondern.
1: Naja, kannst du schon machen, du musst es halt erklären. Ne? Also, du musst dann halt sagen, was, was ist es und was steckt ja. dahinter. Ja. Und ähm, genau, du wirst, ja.
0: Okay. Ähm. Dann, wenn wir das jetzt anwenden, ähm, warum, also was ist das eigentliche Ziel und der Nutzen dahinter, wenn man sowas bei den Kunden vorschlägt und tatsächlich auch macht?
1: Dann macht, Genau, ich habe gleich das immer gern äh, mit meinem Sohn. Wir waren jetzt Ranzen kaufen, der ist in die Schule gekommen und da wurden ihm erstmal so die die Mädchenranzen aufgesetzt, um halt nicht nur von der Farbe, oh, da ist ein cooler Dino drauf, den ranzen möchte ich, sondern einfach von der Funktion her mhm. zu schauen, ähm, Passt der Ransen? Ist der groß genug? Passt der Bauchgurt? Ist der weit unten, weit oben und so weiter? Und das ist der eigentliche Hintergrund, dass man weg vom Eigentlichen, wie es dann aussieht, und schön bunti ist, erstmal nur feststellt, wo sollen, wenn wir jetzt wieder beim Intranet-Beispiel bleiben, auf der Startseite zum Beispiel die News hin. Wo sollen Dokumente hin? Wo sollen die eine Leute-Suche hin zum Beispiel? Ne? Und dass man das dann mal aufbaut, wie so eine Blaupause, kann man vielleicht auch mit, mit einer Architektenzeichnung vergleichen, dass man das aufbaut und dann in einem zweiten Schritt den Nutzer, Nutzerinnen zur Verfügung stellen kann, die das später damit arbeiten sollen, damit man mal sagt, wie findet ihr den Aufbau? Grobes Beispiel, wir hatten jetzt einen Kunden, da haben wir die News zweigeteilt auf der Startseite. Da haben wir gesagt, der eine Bereich ist für Neuigkeiten, die wichtig sind, die müssen abgefragt werden Mhm. äh, oder angeschaut werden. Und der zweite Bereich ist eben für Neuigkeiten, die, ich sag mal, durchlaufen. Irgendwelche Marketingaktionen oder irgendwelche Veranstaltungen, die jetzt nicht aber hoch wichtig sind, wo man auch mal, wenn man im Urlaub war, weglassen kann. Und da haben wir zum Beispiel gefragt, äh, in einer Umfrage danach haben wir diesen Wireframe hingesetzt und haben gesagt, wie findet ihr diese Zweiteilung? Hätten wir auch nur textuell beschreiben können, aber so hat man eben eine Vorstellung. Und da kamen auch sehr gute Ergebnisse dann zurück, wie sie das finden, wie sie die generelle Aufteilung der Startseite finden und da einfach dieses Feedback dann zu haben und nochmal einbauen zu können.
0: Okay, das heißt, ähm, also das Ganze macht man ja, bevor man's, äh, bevor etwas in die Umsetzung geht mhm. und ein äh, neues System, einge- wie ein Internet eingeführt wird, dass man vorab schon Feedback von den Nutzern abfragt, Ob die Ideen, die man in der Konzeption entwickelt hat, ähm, ob die tatsächlich so ankommen und ob die späteren Nutzerinnen das äh, tatsächlich auch gut finden äh, und, und ob die mit quasi diesem Aufbau einer solchen Seite dann mhm. ähm, klarkommen. Und das hat ja dann, wenn man noch weiterdenkt, natürlich ähm, auch das Ziel und den Nutzen, Risiko zu minimieren, dass etwas bei der Einführung schief geht oder nicht so ankommt, wie man es erwartet das wäre ja
1: genau. Das ist das. Das ist dann das Ziel dahinter, ja. ne, dass man vorher schon mal, bevor man man kann das natürlich machen, man kann das alles aufbauen, so wie man das denkt, dann kann man es am Tag X hinstellen, aber wie du sagst, dann hast du das Risiko, dass eventuell die Nutzer und Nutzerinnen nicht klarkommen, damit viele Fragen entstehen oder halt das System generell im schlimmsten Fall nicht genutzt wird. Deswegen vorher schon mal Fragen stellen und natürlich bei dem Kunden hatten wir jetzt diese einfachen Bilder genutzt, diese Wireframes, aber im Prototyping, das kann natürlich auch noch weitergehen, also bis mhm. hin, dass man ein Click dummy ja. daraus erstellt, dass sie sich auch mal durchklicken können, gerade für die Navigation ist das wichtig, bis hin, dass man ein Testsystem hat, wo Nutzer und genau, Nutzerinnen das hätte ich jetzt auch
0: äh, gerade ja. nochmal angesprochen und auch gefragt, weil es gibt ja unterschiedliche Stufen bei diesem Prototyping ja. Wireframing. Also Wireframing heißt ja wirklich, ich zeichne erstmal äh, nur ein, ein, eine Struktur, ein, ein Raster äh, von zum Beispiel einer Startseite oder einer Unterseite in einem Intranet, äh, wie diese aufgebaut sein ja. soll. So, das wäre ja die leichtgewichtigste Stufe, die genau. man hat. Die nächste, hast du gerade schon angesprochen, wäre wirklich mal ein click dummy bereitzustellen. Also da kann ich wirklich auch mal auf einen Button, auf eine News, was auch immer klicken und wechsle dann quasi auch die Ansicht. Das kann man wahrscheinlich auch mit diesen modernen Wireframing-Tools machen. Genau. Genau. Und dann nochmal die nächste Stufe, die danach kommt, wäre wirklich ein Prototypen als System zur Verfügung zu stellen. Also von der Software, die man beabsichtigt einzuführen, ein Testsystem zur Verfügung zu haben, und ähm, da drin quasi Nutzer Dinge ausprobieren zu lassen. Genau. Ist aber auch die aufwendigste Methode ja, dann, weil genau. da muss man tatsächlich das System ja schon auch äh, in gewisser Weise konfiguriert haben, vorbereitet haben, um dann den Leuten auch in irgendwie ein ansprechendes und möglichst äh, sinnvolles, vollständiges Bild zu genau, zeigen. Das ist genau. aufwendiger, aber wahrscheinlich am realistischsten. Richtig, insgesamt, genau. Ne? Genau,
1: das kommt dem, wie es dann umgesetzt werden soll, schon am nächsten. Das kommt immer darauf an, auch wie groß das Unternehmen ist, wie wie viele Nutzer, Nutzerinnen da drauf kommen. Man kann ja auch seine seine Mitarbeitenden einschätzen, können die sich das vorstellen, wenn die nur so ein Mockup in die Hand bekommen oder brauchen wir da halt mehr? Das das kommt immer ein bisschen darauf an. Okay. Mhm.
0: Ähm, Wireframing. Ähm, Wäre für mich jetzt mal interessant zu wissen, wie geht man da eigentlich vor? Also wann kommt man eigentlich zu dem eigentlichen, Zustand, in dem man das verproben kann. Also ob Sätze nur dieses Raster in Form von einem Wireframe ist ähm, oder eben ein, ein Prototyp, ein da Was muss davor passieren, passieren? um hm. da überhaupt hinzukommen? Ja. erstmal?
1: Genau, du brauchst natürlich davor eine gewisse Konzeptionsphase, wo du schaust, was wollen wir überhaupt mit dem System machen? Also viele gehen natürlich sehr technisch ran, ne? die sagen, wir wollen da klicken und das machen. Ist aber einzig nicht sinnvoll, denn es sind keine Techniker, die dann am Ende das System bedienen sollen, sondern es sind die Mitarbeitenden in der Regel. Also fängt man an zu sagen, was sollen die damit machen und gießt das in sogenannte Anwendungsfälle. Also was soll der Nutzer mit dem System machen und im besten Fall verknüpft man das noch, was möchte man dann damit auch erreichen. Was ist der Nutzen, den der Nutzer mit äh, mit diesem Anwendungsfall dann hat. Hm. Bleiben wir mal beim Thema Intranet vielleicht, äh, wenn wir die ganze Zeit darüber sprechen. Also im Intranet ist zum Beispiel ein klassischer Anwendungsfall, den ihr damit abdecken möchtet, und zum Beispiel das Onboarding, also das Einführen von neuen Mitarbeitenden in in das Unternehmen. Das kann man sehr gut mit einem mit nem Intranet machen. Und äh, das wäre ein Anwendungsfall. Und da gibt es natürlich noch ganz viele Anwendungsfälle, auch über News, Neuigkeiten, Bereitstellen und so weiter, ähm, FAQs und so weiter. Mhm. Also da gibt es ganz viele Anwendungsfälle.
0: Mhm. Man müsste sich wahrscheinlich dann erst auf ein paar beschränken, genau, wie man man den Prototyping ausprobieren will, weil man kann nicht das nee, gesamte System genau. quasi in Form von Wireframe schon nachbauen genau, und zur Verfügung zu, stellen, sondern es geht um ein paar Haupt, Hauptanwendungsfälle. Äh, Hauptanbindungsfälle, genau. und Haupt, Hauptseiten, richtig. die man hat, die Startseite richtig, richtig. und Unterseiten.
1: Ja, da kommt es immer darauf an, was man, für ein System, was man für ein Ziel mit dem Gesamtsystem hat. Ne, man muss natürlich erstmal schauen, wo will man überhaupt hin, was ist unser Ziel, was wollen wir erreichen mit dem Intranet? oder einem anderen System, das ist jetzt erstmal egal. Und dann schaut man, was wollen wir erreichen und wie kommen wir dahin und da helfen dir die Anwendungsfälle, diese Ziele zu erreichen. Mhm. Und erst wenn man dann das hat, kann man hergehen und sagen, wir gucken uns mal an, wie soll dieser Anwendungsfall so grob ausgestaltet sein. Wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir über die News sprechen, wo kommen die her? Kommen die aus bestimmten Bereichen? Kommen die aus Marketing? Kommen die mhm. aus, aus, anderen, aus anderen Elementen dann in dem Internet? wie kommen die auf die Startseite, sollen alle News auf der Startseite und so weiter. Da macht man dann verschiedene, an verschiedenen Punkten so kleine Konzepte, wo man sagt, die Informationen kommen daher und werden dort eingespeist. Und wenn man das hat, kann man dann hergehen und sagen, okay, wie jetzt in dem Fall, was ich vorhin genannt habe, wir haben eben Neuigkeiten gehabt, die sind von der Kategorisierung wichtig und welche, Mhm. die sind da mal nicht ganz so wichtig, haben wir gesagt, okay, dann teilen wir die halt auf der Startseite in zwei Newsblöcke ein. Das muss man aber situativ dann entscheiden. Und dann wird es natürlich dann irgendwann sinnvoll zu sagen, man stellt das auch mal dar, wie das aus, aussehen kann, diese Zweiteilung, und dann kann man daraus ein Wireframe basteln. Mhm. Onboarding zum Beispiel wäre dann, soll auf der Startseite ähm, ein Bereich ähm, existieren, wo ich direkt ins Onboarding springen kann. Ob das jetzt ein Button ist oder eine eingebettete Seite, irgendwie, äh, irgendwie so. Aber das muss, das kann man dann halt darstellen. Auch in verschiedenen Varianten, darum kann es natürlich auch gehen im Wireframing, dass man verschiedene Varianten hat, wie man das, was man sich da überlegt hat, darstellen kann und dann eben ähm, das mal zur Abstimmung gibt, den Mitarbeitenden oder so. Was finden die besser? Wo finden die sich besser zurecht? Äh, Das geht natürlich auch.
0: Hm. Hm. Abstimmung ist ein gutes Stichwort, Äh, wäre auch das nächste Thema oder die nächste Frage für mich an dich. Ähm, Wir haben ja über Feedback gesprochen. Man macht das Ganze ja, um Feedback einzuholen von den Leuten ähm, und will die ja dann abstimmen lassen oder ihr Feedback mitteilen lassen. Ähm, wie würdest du empfehlen, das dann zu machen, um entweder also das richtige Feedback zu bekommen, also was von der Qualität ja dann auch passt, also wir ja nicht nur jemand haben, der sagt, oh, sie alles blöd. Ja, ja, oder sondern alles gut ist auch, auch immer. Aber es sollte ja ein qualitativ ja. hochwertiges Feedback sein, ja, ja. Und dann möglichst auch noch repräsentativ, also ja. gemessen an der Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen, ähm, möchte man ja ein Feedback haben, was auch die Belegschaft repräsentiert. Gibt es da Empfehlungen ähm, oder ähm, kannst du aus der Praxis einfach mal berichten, mhm. wie man dann dieses Feedback einholt?
1: Genau, da gibt es auch verschiedene Varianten. Also du kannst, wenn du es äh, kleiner halten möchtest, kann man sagen, okay, aus jeder Abteilung oder aus jedem Funktionsbereich sa- kommt einer hinzu, der repräsentativ für diese Gruppe steht und äh, den man abfragt zum Beispiel. Das kann man in Form eines Workshops machen, indem man diese Wireframes oder den Prototyp dort mal durchklicken lässt und dann das Feedback direkt einsammelt. Das kann man machen. Man kann aber auch, und das haben wir auch schon gemacht, natürlich auch die gesamte Belegschaft befragen. Also man kann jetzt auch äh, Umfragen gestalten. Wo man dann eben zum Beispiel diese zwei Varianten, wenn man zwei entwickelt hat, mal zur Abstimmung gibt. So, welche findet ihr besser? Welche würdet ihr bevorzugen? Um dann sagen wir mal, von der Gesamtmenge an Leuten, die daran teilgenommen haben, und das sind ja in der Hoffnung, dass es dann viele sind im Unternehmen, dort ähm, eine, eine Aussage zu haben. Das kommt immer ein bisschen drauf weil Man kann natürlich auch beides machen, weil in so einem Workshop mit repräsentativen Personen bekommt man natürlich eher mal qualitatives Feedback. Die Umfrage ist ja eher für die Quantität. Na, mehr mm. oder weniger kann mm. man natürlich auch fragen. Qualitativ ist uns, es kommt immer darauf an, wie die Leute Lust haben, ob sie da was hinschreiben wollen oder nicht. Aber das geht beides. Und ähm, was wir letztens auch gemacht haben, so ein bisschen mit angefüttert, man kann es natürlich auch noch so ein bisschen mit ein paar Elementen verbinden, die die Leute auch tatsächlich interessieren. Wir haben dann zum Beispiel nach äh, dem Namen des Intranets gefragt, ob ähm, Leute, ob die Mitarbeitenden Vorschläge haben für, für den Namen des Intranets. Und da kamen tatsächlich auch ganz paar gute Vorschläge bei rum.
0: Okay, also das Ganze gleich nochmal verbunden mit einem anderen Thema, begleitend zur Einführung zum Intranet, äh, was auch durchaus Emotionen weckt.
1: Richtig, genau.
0: Okay, also äh, Feedback einsammeln, wichtig, über verschiedene äh, Wege, entweder mit den Leuten persönlich sprechen oder auch eine Umfrage, die man äh, starten kann. Ähm, Wie fließt das dann wieder in den weiteren Entwicklungsprozess ein? Also Mhm. wenn man dann das Feedback hat, was macht man dann damit? Also geht man dann gleich in die Umsetzung oder passt man die Wireframes nochmal an und macht dann nochmal eine Runde oder wie… Kann man sich das vorstellen?
1: Naja, man, also, es kommt auch drauf an, wie man es wie machen möchte. Also du, in der Regel würdest du dann die die Wireframes nochmal diskutieren. Also würdest die die Vorschläge nehmen, die von der Belegschaft kommen und würdest die natürlich im Team diskutieren. Gerade wenn die oft kamen, dass da dass Punkte sind. Wir hatten jetzt den Fall, dass viele äh, sich ein externes Telefonbuch gewünscht haben, wo einfach die Nummern da sind. Und dann würdest du das diskutieren, okay, wo können wir das noch mit unterbringen, weil es scheint ja wichtig zu sein, den Mitarbeitenden oder ähm, Quicklinks sind auch immer so eine beliebte Sache, die man dann noch mal diskutieren mhm. kann. Ähm, auf jeden Fall würdest du es diskutieren. Ob du es noch mal in die Runde gibst, ist die Frage, wie viel Feedback rumkam und wie viel Veränderungsvorschläge dann eingeflossen sind. Na, wenn, wenn die sagen, wir wollen die Startseite alles ganz anders haben, weil das, was ihr euch dann ausgedacht habt, ist nicht gut, ist nicht repräsentativ, dann würde ich es noch mal reingeben. Wenn das kleine Sachen sind, würde ich es einfach umsetzen
0: mhm. und
1: drauf schauen immer, wie viel Prozent der Belegschaft hat denn das angemerkt? Genau,
0: das wäre ja. jetzt auch, also ja. es gibt bestimmt auch äh, die ganze Spannbreite dann von Feedback, von äh, Leuten, die das super finden und von Leuten, die da vielleicht ja. auch Dinge kritisieren. Und da muss man das auch wieder äh, schauen, wie viele Leute haben jetzt genau. dieses Feedback gegeben. Genau. Und ist das jetzt äh, repräsentativ? Wichtig? Du musst. Das
1: ist natürlich immer, wenn man, wenn man sich die Auswertung anschaut, neigt man dazu tendenziell, diesen Einzelmeinungen immer zu viel Gewicht zu geben. Also wir hatten jetzt eine eine Umfrage, da waren 73 Prozent Beteiligung, das ist sehr, sehr hoch, Mhm. also 73 Prozent der Mitarbeitenden haben sich an der Umfrage beteiligt und einer hatte geschrieben, dass ihm die Startseite zu übervoll ist. Mhm. Und da hatten wir dann auch angefangen im nächsten Workshop zehn Minuten darüber zu diskutieren, dass die Startseite zu voll ist, aber eigentlich hat es nur einer gesagt, also da muss man ein bisschen abwägen und äh,
0: schauen. okay. Lohnt sich der Aufwand, den zu, be- also wir haben ja jetzt rausgearbeitet, also eigentlich lohnt sich schon der Aufwand, das ist gar nicht die Frage, sondern eher die Frage, wie viel Aufwand muss man eigentlich dafür einkalkulieren, ähm, wenn jetzt ein, 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 ein Internet-Einführungsprojekt äh, oder ich, ein anderes System, ein Informationsmanagementsystem eingeführt werden soll und dann betreibt man noch diesen Aufwand, also kann man irgendwie abschätzen, welche Relation das zum Gesamtaufwand haben sollte, dass man sagt, dann lohnt es sich auch, das wirklich zu tun.
1: Ja, also wie du sagst, es lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall. Und ich bin auch der Meinung, die Wireframes müssen sollten da sein, auch schon alleine, weil ja dann am Ende irgendjemand das umsetzen muss im System. Also die müssen definitiv da sein. Wie viel Aufwand das ist, kommt natürlich auch darauf an, wie groß das, das Internet ist, wie weit man das treiben möchte, wie weit man das ins Detail äh, bringen möchte, also würde ich mich jetzt schwer festlegen auf irgendeine, <lacht> irgendeine Anzahl mhm. an Tagen, aber ähm, es sollte dazugehören. gehören. Ich sag mal, es ist jetzt auch nicht gemessen an dem gesamten Konzeptionsaufwand, ist es nicht das große Thema. Gerade da kann ich auch eine Tool-Empfehlung geben, wenn man das mit Tools wie Balsamic macht. Also Balsamic ist Hinten mit Q geschrieben ein, ein Tool ein Werkzeug eine Software wo man die eben sehr gut und sehr leicht umsetzen kann also wenn man einmal den Fahrplan im Kopf hat geht das auch relativ schnell die dann mal anzudenken und äh, zu sagen wo sitzt was ich meine das kann man auch alles ins Detail treiben man könnte auch einfach nur Kästchen hinmachen und sagen hier sitzt News und dann hast du einfach kannst du das auch im PowerPoint machen dann hast ein Viereck ja. und dann sagst du hier News hier News hier eine Suche hier das geht auch ja. Ja, also kann man
0: Okay, aber also ähm, man würde schon auch, ich meine, das machen wir ja auch, ähm, zu schauen, dass das einfach in diese Konzeptionsphase gut reinpasst dass man zwar den Aufwand betreibt, aber das auch immer äh, gut einschätzen kann, ja. ob sich der Gesamtaufwand lohnt und dass eben auf Dinge f- fokussieren, die wirklich für möglichst viele Leute wichtig sind, keine Spezialanwendungsfälle sind, sondern äh, die Startseite oder die Abteilungsseiten genau werden dann sowas. oder ja. wie muss eine News aussehen genau. oder was ja auch sagt so die Quicklinks, der Quicklink-Bereich, immer wichtig, wo man schnell auf andere genau. Anwendung kommt, dass man sowas abfragt und dann würde sich der Aufwand auch gut einordnen, auch passend sein zu dem Gesamtaufwand in so ja, einem Projekt. Genau. Und ich,
1: ich glaube, der Aufwand im Nachgang, das alles zu ändern, ist wäre viel, viel höher, ja. als ein paar Mockups, Wireframes zu gestalten, die man dann mal kurz in die Runde gibt.
0: Genau. Okay. Ähm, gibt es aus seiner Sicht noch etwas, was noch erwähnenswert wäre, wenn man über das Thema Prototyping, Wireframing, jetzt wieder die englischen Begriffe, ja. spricht, wo du sagst, das wäre nochmal ein wichtiger Punkt.
1: Hm. Ich glaube, an sich haben wir die essentiellen Punkte genannt. Also nochmal die Wichtigkeit mhm. nochmal hervorzuheben, dass man es eben macht im Projekt und ähm, dass man da auch dann das nicht nur im Projektteam lässt, sondern mindestens mal einen Workshop dazu macht, wo man die ähm, verschiedenen Personenabteilungen mit reinbezieht, finde ich wichtig und dann die Ergebnisse halt mit mhm. mit reinbringt. Ich glaube, das ist so die die Essenz. Was ich noch
0: ergänzen würde, was Mhm. mir jetzt noch so einfällt, ist, dass man das natürlich auch passend zu dem jeweiligen Tool macht. Also idealerweise haben wir natürlich vorher schon eine Tool-Evaluierung. Wir haben schon eine Technologie ausgewählt, die passend ist und können dann das Wireframe auch auf die Möglichkeiten anpassen, die 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 Software hergibt, die man einsetzt. Und, Und natürlich das da möglichst realistisch darstellen dann im Wireframe zu dem, wie es dann später auch in einem Tool aussieht ja. und nicht nur grob abfragen, das ist jetzt ein Bereich, sondern äh, eine News, die angezeigt wird auf der Startseite, sondern auch so ein bisschen diesen Charakter nachempfinden, wie die Technologie. Wir arbeiten ja im Wesentlichen mit Standardsoftware oder unsere Kunden dann ähm, und das natürlich so nachempfinden schon mal, dass dann ja, klar. das auch möglich also genau, ist. Also ja. genau,
1: also ich würde dort auch nichts reinnehmen, was von der blauen Wiese. Also es sollte schon, wenn man sich was überlegt. Sollte dann schon auch machbar sein mit, äh, mit den Tools, die man dann einsatz hat, auf jeden Fall.
0: Okay, super. Also ich glaube, wenn, wenn wir jetzt soweit die Fragestellungen besprochen haben, die wichtig wären und worüber man sprechen sollte, wenn man das Thema äh, Wireframing-Prototyping bespricht oder vorstellen möchte, dann äh, hoffe ich, dass die Zuhörer und Zuschauer das jetzt gut nachvollziehen konnten und hoffentlich jetzt ein ein gutes Bild davon haben, warum man das macht, äh, wie man äh, so so, so eine Phase durchführt, wie man Feedback einsammelt und wie man das dann auch in die weitere Konzeption oder auch Umsetzung mit reingibt. Ähm, Und würde mich jetzt schon verabschieden wollen von dir Sandra <lacht> <lacht> ähm, und äh, den Zuhörern natürlich und den Zuschauern danken äh, für die, ähm, f- fürs dabei sein jetzt endlich mal wieder in einem Podcast und ähm, ich denke, das war demnächst auch dann die nächste Folge wieder veröffentlichen. Ich denke zu auch. einem weiteren Thema aus, ich sag mal so, aus, aus Praxiserfahrung, die wir in unseren Kundenprojekten sammeln und das wollen wir zukünftig auch vermehrt und regelmäßiger wieder machen und daher könnt ihr, können sie auf jeden Fall gespannt sein auf den nächsten Podcast kommt, wieder.
1: Genau und wenn Feedback ist, gerne an uns, also äh, ihr, sie finden uns auf LinkedIn auf jeden Fall auf, unsere, auf unserer Website www.experts.de auf YouTube jetzt wahrscheinlich auch mit dem Podcast. Genau. Und äh, ja, einfach googeln, man findet uns, denke ich. Und okay. gerne auch Feedback zu diesem Thema, falls was dabei sein sollte. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank.